0: Schön, dass ihr mit dabei seid. Eine neue Ausgabe von Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Und bei mir im Studio ist die Sophie Kiesel aus Poing. Hallo, ich grüße dich. Hallo Susanne, grüß dich. Auch du bist eine mutige Münchnerin, denn ja, du hast was erlebt, was, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen nachvollziehen können, weil ganz viele gerade in einer ähnlichen Situation sind. Du bist seit 2017 in der Gastronomie- und Eventbranche tätig gewesen und warst eigentlich auch relativ happy damit, oder? Ja,
1: absolut. Ich liebe meinen Job. Ich bin im Catering, wir machen ganz viele große Veranstaltungen. Es ist ja eigentlich Traumberuf schon seit über zehn Jahren tatsächlich. Und ja, letztes Jahr brach das so einfach so zusammen, wie ja. bei vielen,
0: ja. Dann kam Corona und dann, ja klar, keine Events. Wir wissen selber, es gibt gerade keine Veranstaltungen. Und wie ging es da für dich weiter? Beziehungsweise Hast du dir am Anfang gedacht, naja gut, das geht jetzt ein paar Monate und dann ist eh wieder alles normal. So ging es mir nämlich. Ich dachte ja, naja, das sind ein paar Monate und dann ist, sind wir durch damit.
1: Ja, tatsächlich, ich hatte am Anfang noch etwas Glück, weil ich der Ausbilder für unsere Veranstaltungskaufleute im Unternehmen bin. Und die ersten zwei Monate, wo meine anderen Kollegen leider schon daheim waren, konnte ich noch weiterhin arbeiten. Und die Azubis betreuen. Dann wurde aber auch das geändert, sodass die Azubis auch in Kurzarbeit gehen konnten oder mussten. Und dann war ich dann tatsächlich ab Mitte Mai letztes Jahr dann daheim. Bis auf ein paar Ausnahmen, wo man dann mal für ein, zwei kleinere Sachen dann äh, gearbeitet hat, war es aber dann tatsächlich so, dass es hieß, okay, ähm, es wird länger dauern. Also das war uns schon irgendwie bewusst, mhm. weil ja, große Veranstaltungen mit den Menschenmassen, das, das kann nicht so schnell wieder geöffnet werden. Ja. Aber natürlich hat man immer noch ja die Hoffnung Ende des Jahres. Wir haben so viele Konzerte, die anstehen. Das wird auf jeden Fall. Und ja, von Monat zu Monat schwand dann so die, die Hoffnung. Mhm. Wie ging's dir in der Zeit? Am Anfang ging es mir wunderbar, muss ich ehrlich gestehen, den Luxus zu haben, in den Tag hineinzuleben, Wochenende frei zu haben und einfach das machen, worauf man Lust hat. Das war Wahnsinn. Das hatte ich in den letzten 15 Jahren nicht, so viel Freizeit. Und ich glaube, so ging es ganz, ganz vielen meiner Kollegen, die einfach mal ja nichts gemacht haben. Das ging in ein paar Wochen gut. Dann hat man auch alles Mögliche, was man anschauen konnte, gesehen und ja, dann, dann fing dann aber auch schon das Rattern im, im Kopf an, okay, wie geht's jetzt weiter? Was mache ich mit meiner Zeit? Ich kann ja nicht nur daheim rumfaulen und mm. nichts tun. Mm. Und da war ich dann so an dem Punkt, wo ich sag, okay, ich muss irgendwas für mich machen. Yeah. Und dann ähm, habe ich nachgedacht, okay, was kann ich eigentlich? Ich kann seit 15 Jahren Gastro-Events, ich organisiere, ich plane, ich äh, liebe es, mit Menschen zu arbeiten, ich liebe es, mein Wissen zu teilen, weil ich halt auch Ausbilder bin. Das heißt, ja, einfach Menschen profitieren von meiner Arbeit, von meinem Wissen. Mhm. Dann habe ich erst mal geschaut, was gibt's für für
0: Fernkurse, für Qualifikationen, die man machen kann. Das ist halt auch, auch gerade nicht so einfach. Ne? Ja. Also du musst ja eigentlich alles online aktuell machen. Das ist, du kannst ja nicht jetzt irgendwie sagen, du ja, gehst richtig. jetzt irgendwo hin und machst da was. Ja, man,
1: man kann auch jetzt nicht einfach mal irgendwo hingehen und fragen und sich informieren, sondern es ja. ist alles ja online. Und ja, ich weiß nicht, ob, ob das nur mir so ging, aber online ist ja oft so dubios. Man weiß dann nicht, ist das wirklich anerkannt? Kennt man sich da aus? Mhm. Bringt das mir was? Und ja, das, da sind einige Monate auch dann doch verstrichen, wo ich einfach quasi jede Woche einen neuen Einfall hatte, was ich machen könnte, aber irgendwie
0: nichts durchgezogen habe. Mhm. Gab es bei dir irgendwas? Also bei vielen ist es ja glaube ich auch so, dass die sagen, okay, jetzt kann ich gerade das nicht machen, was ich normalerweise mache, aber eigentlich wollte ich ja immer schon mal machen. War das bei dir auch sowas oder mhm. hattest du das gar nicht so? Tatsächlich doch auch, ja.
1: Ganz früher, klar, was wollte man als Kind werden? Darüber denkt man dann auch nach. Ja. Ich habe relativ früh die Schule beendet mit 16 bin dann mit 16 auch gleich nach München, habe die Ausbildung angefangen. Ganz alleine war ich hier und habe die Gastro dann von Anfang an so richtig hart erlebt. Mhm. Die hat mich geformt, yeah. hat den Menschen, der ich heute bin, aus mir gemacht, yeah. muss man ehrlich gestehen. Und ja, dann habe ich natürlich darüber nachgedacht. Okay, ich bin Ausbilder, ich arbeite gern mit jungen Menschen. Vielleicht kann ich da irgendwas in die Richtung machen. Aber dadurch, dass ich kein Abitur habe sondern nur den normalen Realschulabschluss müsste ich halt immer nochmal den weiteren Weg gehen, den längeren Weg, um überhaupt zu studieren, um dann irgendwie so in die Richtung diesen Beruf zu machen. Mm, mm. Und das kam für mich jetzt nicht in Frage, weil ich gesagt habe, ich will jetzt was machen. Yeah. Ich will nicht erst in fünf Jahren so weit sein, dass ich sagen kann, okay, jetzt bin ich etwas oder habe ich etwas. Mm. Und deswegen habe ich auch all diese
0: Ideen wieder verworfen. Mhm. Aber dann kam ja irgendwann der Einfall, wo du wusstest, ah, das ist es jetzt.
1: <lacht> ja, äh, es war einfach Zufall oder Schicksal, ich weiß es nicht. Äh, Sonntagabend auf der Couch, am Handy, man scrollt so durch Facebook und da kam eine Anzeige mit einem Text, der hat mich sofort angesprochen, so, du bist unzufrieden mit deiner jetzigen Situation, du willst etwas ändern, du willst einen Job machen, der dir Spaß macht. Und das hat mich sofort berührt, das war ein ellenlanger Text. Und ich habe da dann draufgeklickt und dann musste man ein paar Fragen beantworten. Und ich dachte mir, ja, okay, kann man ja mal machen, kostet ja nichts. Und ja, und dann war das Thema erstmal so rum und vom Tisch. Und am nächsten Morgen habe ich dann einen Anruf bekommen von der Academy, dass ich ja da mitgemacht habe und mich beworben habe, um die Ausbildung zum Hochzeitsplaner zu machen. und da habe ich dann erst mal überlegt hab ich <lacht> ach ja stimmt da war ja was das, ja aber das also gefühlt war das nicht so ernst von mir gemeint yeah, ne? yeah. und dann war ich auf einmal so okay und was braucht ihr jetzt was wollt ihr jetzt ja wir wollen einfach nur mit dir reden mhm. okay ja gut das kriege ich hin und ja, dann war das Gespräch super interessant und die haben auch ganz viel erzählt. Sie nennen das halt äh, als Ausbildung. Für mich war das eher Weiterbildung, yeah. weil man ja jetzt auch keinen nicht zur Schule geht und mhm. keinen Abschluss macht. Ja, haben dann ganz viele Sachen von, der, von, von dem Programm erzählt, dass es halt ein halbes Jahr geht und was man alles lernt und man kriegt einen Mentor an die Seite, das ist die Chefin, die Inhaberin, mhm. die auch gerne nochmal mit mir reden möchte. So, zwei Tage später dann ein Videocall mit der Katharina. Die hat sich natürlich erstmal vorgestellt mit, ja, so zwölf Jahren Berufserfahrung und auch Quereinsteiger damals. Und es hat mir alles super imponiert. Und äh, ich dachte, das ist es jetzt. Das, das möchte ich machen. Darauf habe ich gewartet. Ich, ich liebe meinen Job. Ich liebe es, Veranstaltungen zu planen. Und ich bin, extrem kreativ und das ist es einfach. Ich
0: mache mm. das. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, weil viele ja auch immer nicht so wissen, ja, sie, sie wissen gar nicht genau, was, was jetzt so ihr Traumjob ist. Ich glaube, so ein ganz untrügliches Zeichen ist wirklich, wenn man dieses innere Gefühl hat von, oh ja, das ist es, da habe ich richtig Bock drauf.
1: Ja, wenn man sich oft selber damit beschäftigt, dann fällt einem nie etwas ein. Ja. Egal, auch wenn man sagt, okay, was kann ich eigentlich? Ja, keine Ahnung. Mm. Und da muss man wirklich ganz tief in sich gehen und sagen... Okay, ich schreibe mir das auf. Was sind auch Dinge, die mir wichtig sind? Was mache ich gerne? Weil darum geht es ja auch. Wenn man einen Schritt wagt für sich, egal ob das jetzt ist, dass man vielleicht ein Hobby macht oder einen neuen Jobschritt geht, es ist ja nicht immer gleich, dass man äh, selbstständig ist, sollte man immer daran denken,
0: was macht mir Spaß? Was, was tut mir gut? Ja. Yeah. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, mal Freunde zu fragen, hey, was bewunderst du denn an mir? Was kann ich denn gut? Weil mhm. oft sind ja die Sachen, die man gut kann, für einen selber gar nichts Besonderes. Weil man denkt, naja, das ist doch ganz einfach so. Das sind ja, ja oft die Sachen, die einem sehr, sehr leicht fallen. Das fällt einem ja selber auch gar nicht so ganz auf. Das heißt, du hast dann wann gestartet mit dieser Weiterbildung, Ausbildung? Na, erstmal bin ich voller Euphorie und voller Tatendrang zu meinem Mann. Mhm. Und habe
1: gesagt, ich habe es gefunden, was ich machen möchte. Ich kann sofort anfangen, quasi nächste Woche. Und dann kam erstmal Okay, was kostet? <lacht> ich muss sagen, mein Mann ist da, er ist der Realist unter yeah. uns. Ja, Ich bin yeah. der Träumer, mhm. ich hab, ich bin so begeisterungsfähig und strahle das dann auch aus mhm. und reiß da jeden mit. Und mein Mann äh, sagt dann erstmal, okay, Mama Buddha bei die Fische. <lacht> ja, Hochzeitsplaner, wer macht das? Wer braucht das? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Und dann saß ich am Abend erstmal da. Ja, Weiß ich nicht. <lacht> und dann habe ich halt meine, am nächsten Tag meine Mentorin angerufen und habe gesagt, Katharina, so und so ist es, ich will, aber ich muss meinen Mann noch überzeugen. Mm. Weil es ist natürlich auch ein großer Invest, also mm. einige tausend Euro, mm. die, die man halt auf in diese Weiterbildung steckt. Yeah. Und habe ich auch gesagt, wir, wir sind verheiratet, wir entscheiden das gemeinsam. Und ich, ich muss ihn überzeugen, gib mir Argumente. Mhm. Und die hat sie mir gegeben und ich bin dann am nächsten Abend wieder zu äh, als mein Mann nach Hause kam und habe gesagt, so, pass auf, hier. <lacht> das sind die Fragen, die du gestellt hast und das sind die Antworten darauf. Yeah. Und er hat dann gesagt, wenn du das möchtest und ich unterstütze dich, mir ist nur wichtig, dass dir bewusst ist, was das alles bedeutet mhm. und dass du da dahinter stehst. Dass du nicht nächste Woche wieder sagst, oh ich habe eine andere Idee, mhm. weil dafür mhm. ist es einfach zu viel mhm. Invest. Yeah. Und dann habe ich quasi nochmal eine Nacht drüber geschlafen und am 11. Januar dann, also den Montag dann nach danach, äh, fing es dann an, ging es dann los.
0: Ach wow, das heißt, du bist noch mittendrin sogar.
1: Ich bin mittendrin, genau. Ich habe schon in dieser kurzen Zeit, in diesen paar Wochen jetzt so viel gelernt, erlebt und auch über mich selber herausgefunden. Ja. Das ist der Wahnsinn. Man beschäftigt sich am Anfang mit sich selber. Es geht gar nicht ums Business, sondern es geht um einen selber, um sein Mindset. Weil die Katharina, und unsere Mentorin, sagt... Du musst dir selber Dinge bewusst machen, um erfolgreich zu sein. Du kannst nicht einfach nur so fari und dich von negativen Vibes runterziehen lassen, sondern du musst dahinter stehen. Und erst wenn dir das bewusst ist und du dir das quasi jeden Morgen vor dem Spiegel sagst, ich kann eine erfolgreiche Hochzeitsplanerin werden, dann wirst du das. Mhm. Wenn du nicht daran glaubst, dann wirst du
0: auch nicht erfolgreich. Interessanter Ansatz. Hat man auch nicht so oft, aber das ist ja tatsächlich auch das, was ich immer wieder merke in diesem Podcast mit den Interviewgästen. Das sind ja alles Menschen, die erfolgreich sind. Die sagen ja auch, das ist wirklich entscheidend, dass man einfach so eine innere Überzeugung hat, dass das, was man jetzt macht, wichtig und richtig ist mhm. und dass man damit Erfolg haben wird. Ja, ja
1: Man muss dahinter stehen und das ist es wird immer wieder Rückschläge geben und man kann nicht gleich von 0 auf 3000 starten. Aber Fehler sind da, um auch daraus zu lernen und darüber zu wachsen dann mhm. auch. Und das war am Anfang besonders interessant für mich, weil man muss sich mit sich selber beschäftigen. Man hat jetzt nicht das Projekt, worauf man zusteuert und das, das man kennt, sondern nee, ähm, ich. Okay, wer bin ich? Was möchte ich? Äh, was möchte ich auch aussagen? um natürlich dann auch die, seine, seine eigene Firmenphilosophie zu erstellen. Mmh, ne? Weil mmh. es, ist ja dann, es wird ja nicht mehr vorgegeben, weil du gibst ja dann alles
0: mmh, mmh. Äh, für dein Business vor. Ja. Ja. Ähm, war das immer angenehm, sich das selber so genau anzuschauen? Und da ging es wahrscheinlich auch um einige Glaubenssätze, die man hat. Und ja. was denkt man eigentlich über sich selbst als jetzt Geschäftsfrau?
1: Das ist ganz unangenehm, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> ja. Also für mich, äh, ja. mit mir selber zu beschäftigen, ist für mich... Immer ein sehr schwieriges Thema. Ich kann für jeden da sein und ich kann für alles brennen. Aber wenn es um mich geht, da, da ziehe ich mich dann immer sehr zurück. Und mhm. das ist sehr, sehr schwierig. Da wirklich auch sich zu überwinden, genau darüber nachzudenken, wer man ist. Mhm. Aber durch die positive Energie, die ich auch von meiner Mentorin bekommen habe oder auch von den anderen Teilnehmern in der Academy, wo da auch ganz junge Mädels dabei sind, die dafür brennen und das unbedingt machen wollen, dachte ich mir, hey... Ich bin jetzt schon ein bisschen alter Hase in der Eventbranche. Ich kann das. Mhm. Und alles, was mir schwerfällt, nein, die Katharina hat gesagt, wenn du dir jeden Tag sagst, du kannst damit umgehen, du wirst das können dann kann ich das auch irgendwann. Mm. so mm. Und das war dann ein großer Schritt. Und dann ging es einfach jede Woche neue Online-Seminare einfach weiter und weiter. Und jetzt habe ich schon meine eigene Website ganz alleine erstellt, was super aufregend war yeah. und super lehrreich war. Jetzt bin ich mitten im Marketing. Einfach mal machen. Genau. <lacht> Social Media, Instagram, jeder kennt es. Mhm. Für mich immer so eine Hemmung, da irgendwie was preiszugeben als Privatmensch. Aber für mein Business muss ich es machen. Mhm, mh. Und eine richtige Strategie habe ich tatsächlich gerade noch nicht, aber ganz viele Menschen haben zu mir gesagt, mach einfach. Ja,
0: das ist so wichtig, das würde ich gerne nochmal hier betonen, weil das merke ich selber immer wieder. Das ist ja auch oft das, was Menschen hemmt. Die denken, ich brauche aber erst noch die Ausbildung. Ich brauche erst die richtige Strategie, bevor ich damit nach draußen gehen kann. Nein, braucht ihr nicht. Glaubt mir <lacht> Ihr braucht es nicht. Wenn ihr eine Idee habt, wirklich einfach losgehen. Ja. Ich hatte Jürgen Weimann mal im Interview und der hat so schön gesagt, wenn du losgehst, dann, also der Weg legt sich den Gehenden unter die Füße. Und das ist so, wenn du losgehst, dann kommt automatisch, wie bei dir auch mit der Website, du hattest wahrscheinlich noch nie davor eine Website erstellt. Nee. Also wahrscheinlich wie wir alle da sehr leihenhaft rangegangen. Aber ich habe mir die Website ja auch angeschaut, die ist ja wunderschön geworden. Und ich finde, du hast ja auch, gibst auch tatsächlich viel von dir preis. Es gibt ja auch so, wie du bist. Also es gibt so eine kurze Beschreibung von dir. Ja. Und das ist ja wirklich sehr persönlich. Und gerade, wenn man heiratet, möchte man ja. Das ist was dass die Hochzeit ja auch einen selbst oder auch den Partner die Beziehung widerspiegelt. Das ist ja umso wichtiger, glaube Absolut, ich, dass man da ja. wirklich auch eine persönliche Beziehung dann auch zum Brautpaar aufbauen kann, ja, um, um da eben möglichst nach deren Wünschen das alles vorzubereiten und zu organisieren. Jetzt hättest du ja eigentlich auch sagen können, naja, ich bin jetzt hier in Kurzarbeit mit der Event-Geschichte und mit der Gastro. Jetzt, gut, Kohle muss ich mich vielleicht ein bisschen einschränken, aber jetzt mache ich mir halt auch einfach mal eine schöne Zeit und mache einfach nichts. Wäre ja auch ein Ansatz gewesen. Oder zu sagen, oh, es ist aber alles furchtbar. Jetzt, ich kann nicht mehr arbeiten, das ist alles schrecklich. Warum bist du nicht in diese eine Richtung gegangen, zu sagen, ich genieße jetzt einfach mal die freie Zeit und mache nichts? Weil ich nicht der Mensch dazu
1: bin. Und man muss auch sagen... Ich habe mit vielen meiner Freunde auch gesprochen, die in derselben Situation sind. Man ist ja irgendwie alleine. Mein Mann arbeitet. Mhm. Und dann bin ich alleine zu Hause. Mhm. Und das ist gar nicht schön. Mhm. Und die Freunde darf man ja im Moment auch nicht so wirklich sehen. Und das ist dann auch nicht, man darf nicht irgendwo reisen. Aber alleine
0: will ich es ja auch nicht machen. Mhm. Yeah. Und das das. Nee, das, das wollte ich nicht. Und war bei dir irgendwann mal der Punkt, wo du gemerkt hast, oh, jetzt geht es mir echt schlecht damit, jetzt bin ich gerade echt ein bisschen verzweifelt, dass jetzt hier mein Job gerade nicht, kann ich jetzt gerade nicht machen. Ich weiß nicht, was ich gerade andere, also als du noch nicht wusstest, was mhm. du jetzt als nächstes machen wirst. Gab es ja. da auch so einen Moment, wo du wirklich verzweifelt warst? Absolut.
1: Den Moment gab es sehr oft sogar, weil man sieht halt, wie es auch anders ist. Ne? Also mein Mann hat viel gearbeitet und unter der Woche morgens früh aus dem Haus, abends spät heim gekommen und ich saß zu Hause und hatte nichts zu erzählen. Ich hatte keine ja, überhaupt keine Interaktion mit anderen Menschen. Ich hatte, was hatte ich? Nichts. Mhm. Ähm, ich hatte das Gefühl, als würde ich verblöden und ähm, auch irgendwie steif werden, weil sonst ist man immer in Action, man ist immer unterwegs, man, man sieht so viele Leute und dann auf einmal nicht mehr. Und da sitze ich zu Hause und starre dann die Wand an. Das war super deprimierend und das ist sehr schwer, da wieder rauszukommen. Yeah. Ich habe mit Freunden, die in derselben Situation sind, gesprochen. Da hilft es nur wirklich, den innerlichen Schweinehund zu packen und zu sagen, ich gehe raus. Ich gehe raus an die frische Luft. Ich höre mir Podcasts an. Tatsächlich äh, muss ich ehrlich gestehen, auch deine Podcasts haben mich inspiriert, mhm. nach vorne zu schauen. Die Menschen, die du interviewt hast, alle mit ihren eigenen Geschichten, aber mit ihrem Mut, das hat mir sehr geholfen. Und das kann ich nur jedem sagen, wirklich den Mut zu packen, erstmal rauszugehen. Mhm raus aus den eigenen vier Wänden und frische Luft spazieren gehen. Manche sagen, das machen nur eure leid, aber <lacht> <lacht> mein Mann auch. <lacht> aber, mai, es hat mir sehr geholfen, einfach den Kopf freizukriegen und zu sagen, okay, was möchte ich mit meinem Leben anfangen? Mhm. Was möchte ich? ich möchte etwas tun, was für mich ist. Mhm. Also diese Weiterbildung jetzt zum Hochzeitsplaner ist etwas nur für mich mhm. alleine. Mhm. Was ich für
0: niemanden anders mache, nur für mich. Vor allem, es klingt ja auch so, als du, würdest, also du baust dir damit jetzt nicht nur gerade dein eigenes Business auf, sondern es scheint ja auch wirklich ganz viel mit deiner Persönlichkeit auch nochmal zu machen. Also ja. wenn du erzählst, es geht da ganz viel um Mindset, um so Glaubenssätze, das ist ja auch nochmal, du investierst ja quasi in dich selbst, da gerade sehr, sehr viel. Und das ist ja immer die beste Investition, glaube ich. Absolut, ja.
1: Ich weiß nicht, was es bringt. Ich wünsche mir, und ich glaube fest daran, dass, es, ähm, dass ich damit erfolgreich sein werde. In diesem Jahr wird es wahrscheinlich noch ein bisschen schwierig, aber ich kann allen Brautpaaren nur sagen, halte durch. Ja, ich bin selber 2020 eine Braut eigentlich gewesen, mhm. die alles verschieben musste. Ich weiß, wie sich viele fühlen, wie es vielen geht und ich kann nur helfen, indem ich halt einfach ja, da bin für die Brautpaare mhm. mit meinem professionellen Rat und sage, nächstes Jahr, übernächstes ja. Jahr. Feiert klein, erstmal nur Standesamt, ganz intim, nur für euch. Und äh, feiern können wir alle und werden wir alle, wenn es wieder geht. Und dann mhm. richtig.
0: Ja, <lacht> ja, absolut. Ich würde gerne noch zum Abschluss eine Sache sagen, weil ich das so schön finde an deinem Beispiel. Man muss ja auch nicht immer so alles komplett auf eine Karte setzen. Weil du hast mhm. ja gesagt, du bist jetzt quasi nebenbei. Richtig. Baust du jetzt dein Business auf. Du hast aber noch die Sicherheit, theoretisch auch wieder in deinen alten Job zurückkehren zu können, oder? Absolut.
1: Also ich wollte meinen Job nicht aufgeben, weil ich ihn einfach so sehr liebe. Mhm. Und auch mein, ja, die Firma, in der ich arbeite, meine Kollegen die einfach so aufzugeben, das, das konnte ich nicht und das möchte ich auch nicht. Ich bin weiterhin in Kurzarbeit. weil wir dürfen eh nicht arbeiten. Ich habe da meine Sicherheit, dass ich jeden Monat mein Kurzarbeitergeld kriege, was, was einfach ja, eine Sicherheit ist. Mhm. Und ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich nebenbei selbstständig gemacht. Mhm. Also auch alles beantragt nebenbei. Ähm, nicht, weil ich nicht daran glaube, sondern weil ich halt einfach ja das eine noch nicht aufgeben möchte.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil viele vielleicht auch Angst haben vor vor diesem Schritt, was anderes zu machen, weil, oh Gott, dann ist es so entweder oder. Ja. Aber das muss es ja nicht Nein. immer sein. Es sind ja manchmal auch kleinere Schritte, die man gehen kann, wo man sagt, okay, man behält vielleicht das andere noch, reduziert vielleicht da auch erstmal, wenn man noch Vollzeit arbeitet und baut dann nebenbei und guckt mhm. einfach auch mal, macht mir das wirklich Spaß? Das hatten wir auch schon öfter in diesem Podcast. Also das, manchmal hat man ja tolle Ideen und fängt dann an und merkt vielleicht, oh, war vielleicht jetzt in der Vorstellung besser, als es jetzt tatsächlich ist. Ja, ich ja. glaube, das haben wir alle schon mal erlebt. Ich dachte, oh, das habe ich mir jetzt irgendwie schöner vorgestellt. Und dann ist es ja manchmal auch gar nicht verkehrt, dass man weiß, okay, man hat hier noch so eine Base quasi, so eine Basis, wo man auch wieder zurückkehren könnte. Und wenn die einem eh so viel Spaß macht wie dir, umso besser. Aber bin ich, und ich bin mir sehr sicher, dass du, also ich, ich würde mich freuen, wenn wir uns in zwei, drei Jahren nochmal hören, ja <lacht> ob du dann auch in deinem alten Job bist oder nicht jetzt doch quasi Vollzeit-Hochzeitsplanerin. Vollzeit-Hochzeitsplanerin,
1: natürlich. Das wäre ein Traum, das ja. wäre ein Wunsch, ähm, Darauf arbeite ich natürlich auch hin. Ich hoffe ganz fest, dass in drei Jahren wieder ge richtig gefeiert werden kann. Also es wäre es wär wunderschön,
0: wenn man, mhm. wenn man das in drei Jahren schafft. Jetzt abschließend, was hast du für einen Tipp für alle, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wie du es eben vor dieser Entscheidung warst, Hochzeitsplanerin zu werden, die vielleicht jetzt gerade in Kurzarbeit sind, jetzt seit einem Jahr eigentlich nicht mehr wirklich gearbeitet haben, eben nur daheim rumsitzen, die sich vielleicht auch zu Tode langweilen und so ein bisschen hoffnungslos sich fühlen. Was, was hast du für einen Tipp?
1: Ja, den Hintern hochkriegen. Also wirklich, das kann man nicht einfach nur so mit einer halben Arschbacke absitzen und auch, naja, ich mache jetzt ein bisschen, sondern es muss ehrlich sein. Wenn man aus diesem Strudel raus möchte, dann muss man dafür auch etwas tun, man muss dafür arbeiten. Egal, ob man jetzt sagt, okay, ich äh, gehe jetzt jeden Tag eine halbe Stunde spazieren und nach einem Monat gehe ich dann jeden Tag eine Stunde spazieren. Man muss hart dafür arbeiten mhm. und ähm, sich bewusst sein, was man möchte. Und da muss man sich mit sich selber auseinandersetzen, seine Glaubenssätze aufschreiben, erstmal überhaupt feststellen, was, 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 was kann ich, was will ich. Und das ist harte Arbeit, mhm. weil ohne Arbeit kann man nichts so erreichen. Wichtig.
0: Ja, so wichtig. Und nicht darauf warten, dass jemand anderes kommt. Der es sagt, wird keiner kommen. Ja, es wird wichtig. keiner kommen. Mhm. Es
1: wird dir keiner, keiner nimmt dich an die Hand und sagt, jetzt komm. Nein, das muss man
0: selber können ja. machen. <lacht> Sophie, vielen, vielen Dank für deine Geschichte, fürs Teilen. Ich bin mir sicher, das inspiriert jetzt auch ganz viele Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wie du es eben warst. Ich wünsche dir ganz viel Freude noch. Also du strahlst auch richtig immer, wenn du von dieser Hochzeitsplaner-Geschichte erzählst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg damit. Und kann ja sein, dass jetzt der ein oder andere hört, der vielleicht eben auch gerade dieses Jahr heiraten wollte. Jetzt musste alles verschoben werden. Wie kann man dich denn erreichen, wenn man sagt, ach, die Sophie, da hätte ich eigentlich Bock, dass die meine Hochzeit organisiert?
1: Ja, natürlich, jederzeit per Handy, Instagram, Facebook. Facebook, auf meiner Website Sophistic Hochzeiten kann man mich erreichen. Ich bin auch jederzeit da für, für einen Rat. Da geht es jetzt gar nicht darum, dass ich gleich schon die Hochzeit plane, sondern wenn, wenn irgendwo der Schuh drückt oder jemand nicht weiter weiß oder so, bin ich auch jederzeit für Beratungsgespräche einfach kostenfrei auch, weil ich teile halt einfach mein Wissen gerne mit anderen. Und ich weiß, wie es euch geht, euch brautfahren da draußen, die jetzt gerade wieder bangen und zittern. Und wenn Sie jemanden brauchen, der vielleicht ein paar positive Vibes auch gibt oder einen guten Rat, dann jederzeit.
0: Wunderbar, Sophie. Ich packe deine Website nochmal in die Shownotes rein, damit auch wirklich jeder dich dann erreichen <lacht> kann. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen, vielen Dank für deine Geschichte.
1: Vielen Dank, Susanne. Ich danke dir.
0: Ja, und wenn ihr vielleicht eine ähnliche Geschichte habt wie die Sophie, dann schickt mir gerne eine E-Mail einfachmachen.charivari.de und vielleicht hören wir uns dann schon bald in diesem Podcast. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn teilt oder wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.